0: Друзья мои, доброе утро вам всем, добрый день. Сегодня у нас среда на календаре, вы знаете, что в этот день недели, как правило, в четвертом часе нашего с вами общения мы приглашаем в гости специалистов международной политики, говорим о разных вещах, о разных странах, о событиях, пытаемся разобраться, и сегодня, я думаю, что многие из наших слушателей будут удивлены э, теме нашего разговора сегодняшнего часового, ну, потому что последний время конечно же жаркими странами в прямом и переносном смысле являются иран некогда ирак ливия да сирия. ближний восток сирия об этом мы с вами говорили достаточно часто и подробно а вот сегодня у нас тема и я сам поначалу удивился мексика Жарко, но вроде бы в переносном Всё. смысле не горячо. Ну да, да.
1: достаточно благополучно, да, что да. мы все знаем о но проблемах мы, сейчас. Мы там
0: в ничего да, о ничего. Мексике не знаем, кроме друзья таких... мои. Нет, кроме, кроме образа, мексиканца, да который является алкоголиком, бездельником, да-да-да, иногда убийцей. Не,
1: ну еще кто-то вспомнит ацтеков.
0: Да, ну это уже другие не мексиканцы, да. И сегодня у нас в гостях Юлия Ивановна Визгунова. Юлия доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Юлия Ивановна, доктор исторических наук и ведущий, научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук. И вот сегодня мы будем говорить о Мексике. Юлия Ивановна, мы, правда, мало чего о Мексике знаем. Из исторического курса помним, что в свое время американцы, спровоцировав беспорядки оттяпали у Мексики большую территорию, Техас, да, вот это все вот... Да, нижняя что-то. часть это оттяпали. на 19 Да-да-да-да. Я не знаю, насколько сейчас мексиканцы смирились с этой потерей, или так в глубине души что-то еще тлеет у них в национальном... Да,
2: смирились, тем более, что там живет очень много мигрантов, которые из Мексики в Соединенные Штаты. Да-да-да.
0: А у из них...
2: Мексике эмигрировал, и живет там уже как граждане, живут 30... Миллионов, даже больше. 30 миллионов. 30 миллионов мексиканцев.
0: Да, более того, мы знаем, что у Америки, у Америки и Мексики такая достаточно э, плохо охраняемая граница, да, с которой они пытаются все время что-то делать, что-то улучшить, потратить на это деньги. Но, тем не менее, тема не граница, ребят, сегодня. А, в принципе, ситуация в Мексике, потому что страна большая. Э, и я так понимаю, что у них в начале этого месяца прошли выборы президента. Да? 1 июля. Да, да, да. Юли юлия ивановна расскажите пожалуйста вот о ситуации в мексике что там у них вы сказали тридцать миллионов мексиканцев живут на территории штатов да, перебравшись да. а население самой этой страны насколько большое э,
2: этой страны сто десять да. миллионов сто десять миллионов огромная страна миллионов а, по
3: моему в мехико по, по последним данным тридцать миллионов живет ну, в, я не в не одном эти
2: цифры немножко преувеличены ну, Хотя там 20, 20 миллионов, 20, скажем, 25, 20. но это одна из крупнейших столиц мира.
0: Ну, то есть страна, которая вот по этим показателям сопоставима с Россией вполне. Хотя да. по территории гораздо, конечно же, меньше. Все там живут, ребята, плотно достаточно, да?
2: Нет. Нет? Нет. Просто недостаточно широко и должным образом используются те огромные возможности, потенциальные, скажем, территории, ресурсов минеральных ресурсов, энергетических, водных ресурсов. А это вот проблема, которая ведет к тому, что в Мексике около 50 миллионов, то есть, нет, я вам по-другому скажу, около 50 процентов бедного населения, в том числе нищего населения. То есть в этой сравнительно развитой экономической страной на одной из наиболее развитых в Латинской Америке такая нищета.
3: А Конечно. с чем это связано? Потому что ресурсы, как вы сказали, есть. Вот Промышленность есть. существует. Например, Volkswagen в свое время размещал заводы делал именно в Мексике. В Мексике да, 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 да. да вот жуки-то до сих пор там выпускаются. С чем связано вот это такое... Обнищание. Обнищание, да. Им климат, с другой стороны, помогает. Ну, хоть тепло, хотя... А не нужно. Или может быть, или может быть. Вот Все я, когда важно. был в Лос-Анджелесе, меня поразило там район мексиканский, кстати говоря. И ты заезжаешь туда, совершенно другая жизнь. Значит, отец, там дети какие-то. Ну социальные гарантии достаточно серьезные и в нашем стереотипе сейчас вы этот стереотип как раз разрушите, что мексиканцы в общем в принципе и не особенно парятся-то, потому как жить, потому что так жарко, ну жарко нормально в общем принципе, тут страна поможет, здесь коробка тебя спасет от какого-то града, который раз в сто лет, понимаете, поэтому, может быть, просто они не хотят, вот они дилетантские представления, да-да-да, на самом деле, какие у них проблемы, из-за чего вот
0: ситуация с обнищанием людей? ну Проблема, прежде всего,
2: медленное развитие экономики, которое не соответствует тем резервам, тем возможностям, которые есть в этой огромной стране. Это первое. Во Второе – влияние мировых кризисов. начала 21 века, 2008-2009 года, и особенно сильно ударил кризис Соединенных Штатов финансовый по Мексике, И в-третьих, третья проблема, это при при всем том, что в Мексике идет процесс реформирования государственных институтов, они еще слабы, эти институты. В течение, тут уже с Россией можно сравнить, в течение 70, более 70 лет у власти была институционная революционная партия, которая в то время нищеты было поменьше хотя режим был полуавторитарный конституционно авторитарный режим который весь замыкался на президента и партия сорассела с государственным аппаратом это лишало народ свободы это было похоже на, Совет, на
0: советский союз в какой-то было степени. похоже
2: и вот к 70-м когда после длительного ну, времени, нескольких десятилетий, произошли большие социальные перемены, выросли новые социальные акторы, и появился первый мировой кризис, середина 70-х. Вот тогда народ пришел в движение и сказали, что надо менять этот режим. Начался процесс, а при том режиме как раз несчастье было поменьше. Uh-huh. Сейчас мы живем в другое время. Сейчас много колебаний экономических, там, финансовых и так далее. Это, конечно, влияет на ту ситуацию социальную, которая есть в стране. Считают, что это э, слабость правительства и той модели развития, а модель развития неолиберальная, так, которую мы перешли сейчас. Они Ян, в 70-е годы перешли, да, на нее? Они перешли в начале 80-х годов на эту модель. Это была бескровная передача власти? Вот Это как была пере- бескровная передача власти. То есть на границе 70-х и 80-х, когда произошли социальные изменения, начался процесс демократизации. Вот. И какое его основное направление? Его основное направление стало реформы избирательных институтов. И вот с 70-х годов до э, второй половины 90-х угу. было проведено 10 реформ. 10? 10 реформ. И каждая из них проводилась как сверху, так и широким участием гражданского общества. То есть они каждые два года что-то меняли? Да. Mm-hmm. Не просто меняли, а они демократизировали, открывали новые возможности
0: для общества. Угу. Друзья, у нас сегодня в гостях Юлия Ивановна Визгунова, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Сегодня мы в нашей рубрике ТАССУ полномочного заявить говорим о Мексике. Вот что там сейчас происходит. Юлия Ивановна, а можно такой ликбес относительно экономики? На чем держится экономика Мексики? Что это такое? У нас нет представления. А как, за счет есть? Все же
1: говорят, что нефть там одна из в Латинской Америке, там самые большие да, добычи, да. природный газ, а вообще в связи Нефть, с этим, почему такая история?
2: Газ, ну как почему такая история? История, это вот последняя история, это модель экономического развития. Эта модель была в Чили, эта модель в Мексике, эта модель сейчас у нас. Она ведет к тому, что происходит обогащение небольшой группы населения, mm. которые находятся вверху, и в то же время обнищание основной Масса населения. И это результат экономического развития вот по такой модели. Сейчас считают во всем регионе и в Мексике тоже, что эта модель себя исчерпала и идет поиск новой экономической модели развития, скажем, человеческим лицом.
0: Да? большим
3: социальным а,
2: г-
0: социальное государством,
3: государство. да? Да. Погоди, Погоди. Государство. Чили, Чили была
0: первой страной, где это опробовано? Да. Фактически, да? да? А да. само изобретение этой модели кому принадлежит?
3: Ну, Американцам. Вот,
2: вот это я вашинг... тоже хотел спросить, это вашингтон... кто произнес ее? Кто ее Американцы, это ага. Вашингтонская школа. Это наша
3: тема, хорошо. Да, да, вот да. А это. Расскажи, это чем она, в чем
0: основы? Вот, ну, на... вот это я уже. Нет, не нет, 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 я имею в виду этой модели. Да, ч... Какие принципы, правила в этой системе? Ну, это
2: какие принципы? Это экономическое развитие с большим участием инвестиций, прежде всего, иностранных инвестиций. И, конечно, и, э, с участием растущим участием монополий, и прежде всего транснациональных монополий, которые стремятся извлекать максимальные прибыли. А остальные процессы, там остальные социальные, как живет население, э, как оно работает, э, никого не интересует. И в результате в Мексике мало того, что бедняков, там около 50%, там нищих 20% людей, которые не могут удовлетворить даже свои элементарные потребности на питание. Это вот этих людей относят, относят к категории нищих. Этих людей Люди... до реформ
0: 70 процентов было меньше. меньше.
2: Меньше. Но это не только внутренняя проблема, это проблема глобальная. Потому что этот процесс... Идет по всему миру процесс внедрения этой модели, а сейчас уже процесс э, сопротивления общества подобной модели, когда идет огромное расслоение. Например, в Мексике 10% населения э, верхних слоев имеют более э, 41,5% им принадлежит валового национального продукта. И в то же время 10% снизу э, им принадлежит только полтора процента. Ежегодно они uh-huh. имеют э,
0: национального валового продукта. А в чем заключались... Да-да-да, вот Юлия Ивановна, Огромная а, разница. а в чем заключались вот эти 20 реформ, да, которые там, вернее, 10 реформ, которые а-га. за 20 лет происходили и э, народ я так понимаю, поддерживал их, да? да конечно. Им нужны были они? Нужны,
2: Но чтобы по, по факту, в чем поменять они? тот режим,
0: который у них был.
2: А в чем претензии к режиму? Следующий. То есть там монополия была одной партии. институционно революционной. Они из-за этого загнивали? Они срослись с государственным аппаратом. Очень тесно. Ну, Формально существовали государственные институты, профсоюзы, разные политические партии, но никто не принимал фактически никакого Участие в общественной и государственной жизни Был строй корпоративный, патерналистский и клиенталистский Вот вот эти основные характеристики
0: этого строя Они начали как-то внутри себя загнивать из-за этого То есть что-то стало ломаться
2: Стало ломаться именно начиная с конца 70-х годов Когда нефть упала да, но тут не главное в нефти. Тут глав... Да, нефть упала, и начался кризис. да. Uh-huh. Но главное, произошли изменения в обществе. И общество мексиканское, вот живя в таких условиях, оно было очень пассивным. Uh-huh. Очень пассивным. И там все решал президент, который, как у них даже существовало выражение, дедасо. Дедасо это он все решал своим указательным пальцем угу. указательным пальцем то есть то что он скажет то что, на что он укажет все, все так и решал все шло по назначению сверху. А, а вот... если они
0: были такими пассивными, как их удалось да, раскачать на, про... на протесты? Вот вот, да. А вот это... О- чем, да. стали Нет, Кто-то
3: должен был подкинуть мысль, что вы живете да. неправильно, и есть возможность все это менять, изменить. Да. Да. Потому что, как... то, что то, что у нас было, например, сейчас мы понимаем, что мы... Это же не просто так произошло. Здесь работали специальные группы, кстати говоря, американские, вот междурегиональные группы, вот это да. были специальные инструкторы, которые постепенно общество напитывали вот этой идеей того, что вы вы неправильно. В Мексике наверняка, Америка рядом главное, находится, наверняка были какие-то засланные казачки, которые начали раскачивать, раскачивать вы, не, вы, в свою, вы как пёс да, да, режима, да, да. вы Я в свое сторону это не Я режима-то да, да, люблю, люблю, правильно, режим Ванде должен здесь да. чтобы Юлия, все люди жили хорошо. А, понятно,
0: что кризис подтолкнул, но, тем не менее, действительно,
2: идеологически начал. Вот но или... давайте вспомним, что вот в мире события, студенческие движения конца 60-х годов, которые продолжались в 70-е годы. В Мексике они были мощнейшие, и были репрессии, их бросали в тюрьмы, и были даже убийства. А чего хотели а,
0: мексиканские студенты?
2: Вот, и смена режима. Это уже начиналось. А угу. то продолжалось пошло. Молодежь продолжалась в начале 70-х годов. А потом уже с кризисом, когда цены на нефть упали... Когда уже общество начало все приходить в движение. Выросли новые социальные акторы. То есть на арену политической борьбы вышла интеллигенция. Предприниматели впервые тоже вышли во второй половине 70-х годов. Стали создавать свои политические организации. И когда началось вот это движение за реформы избирательные, то там участвовали люди и слева, и
0: справа.
3: А кто дал и них... партии слева да. и справа. Юль Они А
0: кто дал слабину? Если у нас Горбачев, а у них ну вот как бы навстречу народу пошел кто? Если 70 лет жили, и, в принципе, наверняка... И м- по
1: указу президента были, все делали. Были да. годы
0: не все такие урожайные это уж на нефти, но тем Нет. не менее терпели. А вот как? Ну, у них,
2: когда вот с нефтью это случилось, то был Лопес Портильо, такой угу. президент, который уже стал внедрять... Первые экономические шаги он делал в сфере сфере, э, открытия своей экономики миру. И дальше пошло-пошло. И в начале 80-х годов другой президент был, Мигель де ла Мадрид, который буквально месяц назад умер, который уже формально внедрил новую... Типа
3: развитие угу. да
2: а если говорить о политических изменениях да. которые вот после 10 реформ были приняты и, самое, и за эти 10 реформ в которых активно участвовало гражданское общество они разработали механизмы соревновательных прозрачных совершенно свободных выборов угу. была создана Организация или центр, скажем Федеральный избирательный институт Совершенно независимый Не от власти Он стал независимым в 2000 году Не от власти Не не от политических партий И эта организация Только она стала На основе законов Руководить выборами И эти выборы, которые проводились По мере принятия этих законов а особенно после принятия закона, одного из последних, который послужил венцом всех этих законов 1996 года, им удалось расшатать тот режим снизу доверху, угу. который существовал в стране. А как Режим он... полуавторитарный, даже угу. можно назвать авторитарный режим, угу. который не, не было никакого движения. Свободу. Да, друзья, да. мы
0: сегодня мы о Мексике говорим. У нас в гостях Юлия Ивановна Визгунова, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник института Латинской Америки Российской Академии наук. Страна действительно может быть не на первых полосах, да, в наших газетах и на телевидении, но тем не менее интересно, что там происходит. Вот для меня сегодня открытие, да, то, что процессы нашей перестройки в Мексике, ну, вот пишут, в Мексике начали, начались рассказали. начались раньше. Юлия Ивановна. Понятно, расшатали систему сегодня, да, вот в данный момент. Они в в каком находится состоянии? Если системы той нет, то теперь в чем? Я вам
2: расскажу, что они ее расшатали, ну, к 96-му году. В 97-м году монополия этой партии начала уже рушиться. рушиться. И в 97-м году ПРИ потеряла свою монополию в Палате депутатов а уже в 2000 году она потеряла и в палате депутатов и в сенате в результате всеобщих выборов, которые произошли в 2000 году. Uh-huh. И в 2000, uh-huh. 2000 году впервые избрали президента впервые. В течение 70 лет 70 лет были ли президенты только отправящие институционно-революционные партии, uh-huh. а впервые избрали уже оппозиционного из оппозиции президента им стал Висенте Фок. САДА, но представитель э, правой партии национального действия. Правая партия национального действия.
0: Того товарища, которого выбрали 1 июля, да, вот у них совсем недавно завершились эти выборы, Энрике вот. Пенья нету, да? Он чьих будет, говорят нашим таким простонародным он, языком? А он Этот что за товарищ? Как раз из той партии, угу.
2: которую До
1: этого
0: расшатывали,
2: которую Расшатывали из этого режима. Общем,
1: То есть им партии.
0: потребовалось, начиная с 80-х годов, да, да? Сколько получается? 32 года, да? 32 года, чтобы наесться.
1: И вернуться обратно. Наесться Нет, свободой. Года.
3: Последние года.
2: Последнее, вот, считается, 12 лет. 12. Вот mm. эта партия, она и была в течение двух периодов. Угу. У них ведь президента избирают на 6 лет, а, на 6. и нет перевыборов. Угу. Уже он, не, если его избрали, на один срок. На, на один срок, срок. Угу. он э, отработал свой срок, а дальше он хочет отдыхает. Угу. Хочет, пишет, а меня, хочет мимо, мимо, но больше он никогда не станет президентом и не войдет ни в какие палаты, ни в какие.
0: Да, дорогие друзья, думали ли вы о том, что история Мексики, по крайней мере, современная история, да, на протяжении последних, там, 50 лет, каким-то образом похожа на историю России? Конечно, нет, мы тоже были в иллюзиях некоторых, оказывается, все бывает вот угу. таким вот образом, как мы сегодня говорим, сейчас мы прервемся на новости, на новости спорта, я напомню, что у нас в гостях Юлия Ивановна Визгунова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки. Сегодня о ситуации в Мексике говорим, а после новостей вернемся, Друзья мои, так ТАСС уполномочен заявить. Мы в этот день недели, в это время разбираемся с международными вопросами, международными делами и неожиданный сегодня совершенно разворот. Мы сегодня говорим о Мексике и я думаю, что для большинства наших слушателей, да и для нас, ну, не предвещал разговор, честно говоря, откровений и откровения эти не радуют. Вот мы с товарищем Веселкиным отходили и как-то с грустью подчеркнули, что вот эта модель развития, да, которая навязывается транснациональными корпорациями для того, чтобы высасывать из стран ресурсы и не обращать при этом никакого внимания на состояние населения, оставляя местным элитам шанс отбрехиваться. Вот. Она, к сожалению, конечно, распространена по миру очень широко, и вот Юлия Ивановна Визгунова у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки э, Российской Академии Наук. Юлия Ивановна, еще раз спасибо большое, что вы у нас сегодня в гостях, и я так понимаю, что 1 июля прошли выборы нового президента Мексики, и победил опять представитель той партии, которая была у власти 70 лет в свое время, которая срослась э, с государственным аппаратом, после этого пошли реформы сначала молодежь знакома, да, потом интеллигенция. Но эти ребята тоже не остаются а в это стране. Ну вот. и это в итоге делается. 50% нищих в стране. Да, и вот они вернулись обратно. А Юлия Ивана, в, резу... да, да. Да, в результате этих, ну, скажем, вы говорите, 12 лет вот предыдущий президент, но с момента начала расшатывания, да, системы ушла лет 30, да, как прошло, наверное, с 80-х годов. Вот за это время Мексика, как страна, Распростилась с какими-то национальными монополиями, распродала предприятия, там, нефтедобывающий да, сектор. Да, с
2: этого, собственно, и начали в начале 80-х годов продавать предприятия. Но, но, нужно иметь в виду, что мексиканские, мексикан, среди мексиканского народа, в силу их историч, истории, угу. у них очень сильны националистические настроения. Угу. И мексиканское общество встает стеной, когда хотят продать некоторые государственные монополии. Да. Вот, например, у них есть такая монополия «Петролиус Мехиканус». Это нефтяная. И уже было много попыток ее продать, расчленить и даже внедрить туда иностранный капитал. И буквально вот при последнем президенте, а им был... Филиппа Кальдерон угу. от партии. А фамилия более менее раскрученная. Да, Филиппа Кальдерон были дискуссии, которые продолжались несколько месяцев между ним и представителями общественности, законодательной власти, но была принята реформа по нефтяной промышленности, но не разрешили туда внедрять иностранный капитал.
0: Но, тем не м-м. Только man. в строительство некоторых mm-hmm. объектов. Mm-hmm. М-м, Ивановна, за 30-х. эти годы все-таки они а, расстались с чем-то? То есть вот а, я хочу понять... Самым важным они не расстались. Например, в 1938 году
2: у них была национализация нефти. Mm-hmm. Раз. Mm-hmm. А дальше в 1951 году национализация электроэнергетической компании. Угу. И вот две электроэнергетические компании существовали до последнего времени. Тоже, тоже, тоже государственные. Но Филиппу Кальдерону удалось все-таки его правительству ликвидировать одну из них буквально вот год назад, скажем. да
0: Но можно утверждать, что они... Но они
2: сохраняют свои э, богатства, которые были национализированы в основном прогрессивным правительством Лассера Карденса. Вероятно, вы слышали. Юлия вот вы, сухое, вы сказали это, про президент. Кальдерона,
0: что в э, последний там чуть ли да. не на выходе да, из кабинета, из, из дворца э, э, взяли и что-то там провернули. Такое ощущение, Выход что... у него будет в декабре. А, выход в декабре. Да. да выбор... Вот прошли выборы, угу. а в декабре Еще он уже... Время.
2: Да. Он в сентябре будет э, произносить отчетный доклад. Каждый 1 сентября они произносят, угу. президент произносит доклад. А потом в декабре
0: уже будет на горах. Ивановна, Иванна, ну. вот идеологически понятно, они оппозиция, но вот в экономике они какой идеологией подпитываются? Или это вот в буквальном смысле ребята были агенты влияния, которые делали то, что вредно для этого государства, изнутри? То, как бы, подрывая? Вот эти, которые... Да. Нет, никто нет, то ничего
2: вредного не делают. Но
0: если все равно обнищание продолжается из-за того, что... Ну потому они что делают... эта
2: модель, она продолжается и у нас ведь есть.
3: Нет, мы почему оторопили, у нас нас то же самое, поэтому давайте поймем Мексику, хотя бы, может быть, что-то возьмем. Люди говорят, что
1: это невежественно сравнивать Россию и Мексику. А Ну,
2: мы не сравниваем.
0: Мы просто рассказываем
3: а мы о Мы про Мексику, а почему-то
0: не было. Если видимо. модель вот она
2: единая,
0: Нет, если, многие люди, если по людям, этому которые пути. отваживаются на использование слова невежественность, не, 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 не некоторые сравнения, то это ваши проблемы, ребята, а не наши. Так вот, если вы настолько туповаты, вот как еще по-другому говорить, каким крылов, крыловским языком вам надо в, в, втирать, так сказать, информацию, да? Юлия Ивановна, хочется разобраться, вот в чем. Модель понятна. Но исполнители конкретные: они ведь э, на, на, работают на транснациональной корпорации, или они свято действительно верят, что эта модель, э, не принося действительно стране пользы, когда-то сработает что-то, у них Я вот вам э, скажу, мифология. Что
2: последние что? буквально пару лет в Мексике получила распространение выражения фактическая власть. Подер эль Подер, Фактико. А фактическая власть кто? Олигархия и монополия. Значит, власть монополий сейчас в Мексике исключительно велика. И они фактически диктуют многие действия и вещи. Да. Я вот, кстати говоря, заметил, вот, что действительно
3: вот президенты меняются. Зачем он больше шести лет? Президент главное, чтобы корпорация была. Вот корпорация вечна. Вот, Банк вечен. 300 а... лет, там, 200 лет корпорации. Вот все. Они могут спонсировать э, вот. выборы президента.
1: Вот, Елена Ивановна, как, какую-то историю вот, получается, да, какая-то вялая. Вот вроде и президенты меняются, да, больше вот шести лет. Похоже а, на болото какое-то. Да, такое-то. да, какое-то болото. Вот похоже а на это. болото? Меч... Ну, не знаю. ну как, вот, ничего образ, не да. изменилось. Принципиально ничего не меняется. То есть не лучше люди не становятся... Ну вот им не становится лучше жить. А к чему тогда вот эти вот все перемены Потому что в мы живем Мексике?
2: в глобальном мире. Все живем в глобальном мире. И в глобальном мире многое изменилось. Потому что прежде не было такой модели, прежде не было такого количества транснациональных монополий, а теперь они есть, и они, в общем, диктуют свои правила игры и вот происходит то, что происходит. Поэтому в Мексике, как и в других странах, сейчас ищут новую модель очень активно. И это явилось одной из причин того, что победил, что
3: выбрали, вот этого... выбрали
2: да. пение нету. Представители той партии, которая... 70 лет находилась у власти.
0: А с какой программы он выиграл? Да, 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 он что да. пообещал Вы знаете, сейчас?
2: если говорить о программах, программы примерно у всех одинаковые. Угу. А все исходят из того, что надо решать те, те вопросы социальные, которые не решены. Первое, это ускорение развития экономики.
0: Это было а. у нас в 90-м, ускорение да. и интенсификация.
2: Интентифифиф... Перес... Да. Перестройка вот, всей страны. Да. И модернизация. модернизация, модернизация, и модернизация ну, наверное, да.
1: безработицу обещала сократить.
2: Да, а раз она будет быстро развиваться, то это послужит основой и сокращение безработицы. Угу. А безработица в Мексике, но она не была настолько значительной, как во многих других странах, если иметь в виду открытую безработицу, но она Резко Скрытая. выросла. Резко выросла, открытая. Uh-huh. Э, например, 10 лет назад было 3,5% безработных, открытых, а сейчас 5,5%. А если иметь в виду скрытую безна- безработицу, то она значительная. Она оставляет 30%. Гигантский, Юлия Ивановна, но главный гигантский. вопрос, который волнует... в основном касается да. молодежь, да. Которая, которая из-за нищеты не может
0: учиться. Mm, да. Юлия Ивановна, а вопрос остается главным. Если настолько усилились транснациональные корпорации, uh-huh. да, которые могут менять правительство, по большому счету, да, под себя, а может ли локальный лидер изменить расстановку и отказаться от модели, которая, в принципе, устраивает главных, тех, кто банкует?
2: Вы знаете, это не такой простой вопрос. Вопрос в том, что общество хотело изменений. Вот они шесть лет, потом еще шесть лет имели у власти эту партию, которая произошла, в общем, пришли к власти после смены режима. Угу. И начали перестройку, скажем, свою угу. перестройку, трансформацию государственных институтов для того, чтобы двинуть вперед решение всех насущных проблем. Но не очень получилось. Какие-то реформы они провели... То есть тут уже э, перешли от э, демократизации законов электоральных к демократизации институтов. И хотели провести за эти 10 лет интегральную реформу институтов государственных. Целый ряд законов было принято. Но не получилось резких изменений, как мы видим, прежде всего в социальной сфере. Поэтому народ... Захотел перемен. А перемены, но это, не, не, но это не всплеск
0: внимания к ностальгических таких нет, настроений.
2: Нет. Но переменами что здесь послужило? Тут э, не только был ориентир на эту партию. Но есть ведь и другая партия. Партия демократической революции. Угу. И все левые впервые направили в общем в Усилие, качестве да? кандидата двух его представителей все левые, которые были разроблены, они объединились и был э, их кандидатом Лопес Абрадор.
1: А сколько вообще сколько вот. всего кандидатов шло на 4 вот кандидата? Угу.
2: Четыре кандидата. От правящей партии шла женщина. Угу. Впервые вот. в Мексике была кандидатура женщины. И все думали, что она использует свой имидж и сумеет занять достойное красивая место. Женщина. Красивая, красивая женщина. Тимошенко. Красивая женщина Хасафина, Васкис. Мота. Ой. Но как-то у нее не очень получилось это, видимо, и ей было немножко трудно. Почему? Потому что она представляла партию, э, партию, которая нечем было на... да? да, которая себя дискредитировала в плане вот, решения социальных проблем а и почему, проблемы а почему, реформ. Почему
0: победители вот это пение нет, а, представителю старой, да, той самой партии удалось обыграть э, демократов вот этих объединенных, либералов?
2: Всего на несколько процентов. На 5 процентов.
0: Но не погрешность, да? Все-таки это была победа. Это была победа. Нечестная а погрешность да.
2: была шесть лет назад, когда тот же Лопес Абрадор выступал и соревновался с Филиппом Кальдероном. Угу. Это были тоже все, все рыб- выборы. И Филиппа Кальдерон его победил на 0,57%. 0,57? 0,57. Да. И тогда уже были, конечно, подтасовки и так далее. Но вот эти элиты сумели это сделать. Удержать. Но вы не забудьте другого. Мы не будем, конечно, никуда кивать Своим взглядом, но у них очень распространена поговорка: Мексика далека от Бога, но близка к Соединенным Штатам.
0: Прекрасно uh-huh. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Юлия Ивановна Визгунова Доктор исторических наук и ведущийся научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук а, Друзья мои, еще есть несколько у нас минут Для общения с Юлией Ивановной Визгуновой, Доктором исторических наук Мы сегодня о Мексике а, говорим И а, я понимаю, что внимательным нашим слушателям а, Ситуация стала чуть более ясной Чем до сегодняшнего эфира Но а, вот что интересно Какой момент, товарищ инвалид у нас Долго-долго молчал Очнулся. Но периодически да Спячка заканчивается. Да, да, да. И товарищ инвалида интересовал социальный пакет. Да. насколько социальным государство Мексика было э, вот во время 70-летнего правления монопольного, да? потом вот эти реформы и теперь, какая у них ситуация? Вот сейчас, как у них с образованием, что нас волнует, Ш- бесплатно ли школьное образование, институты, медуслуги. Э, медуслуги? Да, действительно, как у них с этим обстоят дела сейчас?
2: Ну, есть некоторые школы, начальные, бесплатные, но их очень мало в основном образование платное. А насколько
0: вот дорого? Мы можем каких-то? Этого
2: я не могу вам сказать, насколько это дорого. Но я вам скажу, что уже изначальной школы школы отсеивается ежегодно 30 семь процентов
0: учеников. Это вот, норм, считайте, норматив такой? это норматив Отсеять вот. 37%? Они
2: сами, это не норма. Они отсеиваются из-за того, что они нищие, бедные, не могут ходить в эту школу. Они
0: не могут платить, и поэтому не они могут, могут учиться. Конечно. То есть они отсеиваются. Ну,
3: 30%? 30%? Вот, вот в эти вот нищие пополняют вот этих нищих. Да? Вот эти 37%. Да, Потому да, что заработать да. они могут только неквалифицированно. Не У них по закону секторов. молодежь
2: может работать с 14 лет. Не 16,
0: как
3: у нас, а, а медицина? Лет. Как
0: с медициной?
2: Если иметь в виду медицина, она платная. Но медицина неплохая платная. А платная неплохая тоже медицина, не для всех она, получается? Тоже не для всех, конечно. И причем очень высокая плата. Например, вот я когда-то была в Мексике в 90-х годах, и у меня там что-то заболело ухо. Мне сказали, что ты не ходи не к врачу, потому что себя сразу возьмут не менее э, 700 песо. 700 песо это было тогда 70 долларов.
3: 70 долларов тогда это это другие деньги. Просто за прием. Да. Да, Просто за за прием
2: сказать, что у тебя. Но в то же время вот такой у них процесс идет. Очень интересный. Мне порекомендовали идти так называемый у них есть генеральный Госпиталь, угу. он принадлежит муниципалитету, му- му- муниципальный. Угу. Я пошла рано утром, и там меня приняли бесплатно. Была суббота. И рассказали, что и как у меня, дали рекомендации, и сказали, чтобы я пришла, там они сделают какие-то процедуры и за очень маленькую плату. То есть, у них есть такие возможности в городах, где можно получить э, медицинскую помощь за. Небольшую. А вот эта
0: ситуация, Юлия ситуация с тем, что 37% не могут учиться, доучиться да до конца школы, а при монополии той 70-летней была лучшая картина?
2: В на каких-то этапах она была лучше? Почему я вам скажу? Потому что основой идеологии той партии является идеология национал-реформистская, о перманентно развивающейся мексиканской революции. Угу. У них была революция, Транцкисты, социальное что? движение 10-17 года, угу. она закончилась в 17 году революция. и используя эту теорию, они проводили разные социальные реформы. Угу. Причем реформы немножко дозированные, но в то же время помогающие им сохранять социальную стабильность. И страна развивалась сравнительно стабильно. А теперь они тоже
0: встанут со следующего года, когда придет не это, а на путь перманентной революции? Вы знаете, я
2: думаю, что нет. Потому что уже все изменилось. Прежде была одна партия, и все было в ее руках. И она имела абсолютное большинство в парламенте. Теперь есть три партии довольно сильные. Это вот партия которую э, принадлежит Ньета, потом партия «Национальное действие», которая у власти была, угу. и, и вот, демократическая угу. партия. да, э, вот э, Партия Демократической революция» она называется. Да. Ивановна, да.
0: Ивановна, но мы будем следить
2: теперь за... И э... Я а думаю, что нет, возврата, хотя некоторые пишут, что может быть возврат к той угу. политике. Да, да, да. Хотя не исключено, что
0: частичный возврат будет. <связано> Может, друзья мои, мы... да, я думаю, что, я думает, думает, что, что теперь, теперь вы будете чуть пристальнее следить за ситуацией в Мексике. Угу. Интересная действительно страна, как они мы будут любим, вы, такие, вы, выкарабкиваться да, из собственной ситуации. У нас сегодня в гостях Юлия Ивановна Визгунова была, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки и Российской Академии Наук. Юлия Ивановна, огромное вам спасибо, спасибо за просвещение, да. Ну и за почву для размышления сегодня. Спасибо. Спасибо.